0: والثالث ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا وهذا بالنسبة للمؤمنين بعضهم ما بعض فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه أي يكرهه في قلبه لأنه أخوه ولكن لو كان هذا الأخ من العصاه الفسقه فانه لا يجوز لك ان تبغضه من اجل فسقه ان تبغضه بغضا مطلقا لكن ابغضه على ما فيه من معصيه واحبه على ما فيه من الايمان ومن المعلوم اننا لو وجدنا رجلا مسلما يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء فاننا لا نبغضه كما نبغض الكافر فمن أبغضهم كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه كيف تسوي بين مؤمن عاص فاسق وبين كافر هذا خطا عظيم ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق اكثر مما يكره الكافر وهذا والعياذ بالله من انقلابه الفطرة. المؤمن مهما كان خير من الكافر. فأنت أبغضه على ما معه من المعصية على ما فيه من المعصية وأحبه على ما معه من الإيمان. فإن قلت كيف يجتمع حب وكراهة في شيء واحد؟ فالجواب نعم يمكن يجتمع حب وكراهة في شيء واحد. أرأيت لو أن الطبيب وصف لك دواء مرا منتن الرائحة ولكن قال اشربه وتشفى بإذن الله فهل أنت تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق؟ لا لأنه مر وخبيث الرائحة لكن تحبه من جهة أنه سبب للشفاء وتكرهه لما فيه من الرائحة الخبيثة والطعم المر هكذا المؤمن العاصي أحبه على ما معه من الإيمان وأكرهه على ما معه من المعاصي ولا تكرهه مرة ثم إن كراهتك إياه لا توجب أن تعرض عن نصيحته انصح قد تقول أنا ما أتحمل إني أواجه هذا الرجل أكره منظره أغصب نفسك نقول أغصب نفسك اغصب نفسك واتصل به وانصح ولعل الله ان ينفعه على يدك ولا تياس كم من انسان استبعد الانسان وأن يهديه الله فهداه الله عز وجل والامثال على هذا كثيره في وقتنا الحاضر وفيما سبق في وقتنا الحاضر يوجد اناس فسقه يسر الله لهم من يدعوه من الحق فاهتدوا وصاروا أحسن من الذي دعاه وفيما سبق من الزمان امثله كثيرة فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيفا مسلونا على المسلمين ومواقفه في أحد مشهورة حيث كره هو من من قريش على المسلمين من عند الجبل وحصل ما حصل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أكره الناس لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو من أكره الناس فهداه الله وكان من أولياء الله كان الثاني في هذه الأمة الثاني في هذه الأمة فلا تيأس لا تقول الله هذا الرجل أنا لا أطيقه منظرا ولا مسمعا ولا يمكن أذهب إليه اذهب ولا تيأس القلوب يد الله عز وجل نسال الله ان يهدينا ويأخذ خطاها ومستقبل فان قال قائل البغض انفعال في النفس والاشياء الانفعاليه قد لا يطيقها الانسان كالحب مثلا الحب ما يملك الانسان ان ان يحب شخصا او ان يقلل من محبته او ان يزيد في محبته الا باسباب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام وهو يقسم بين زوجاته اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما لا املك يعني من المحبه ومن المعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحب عائشه رضي الله عنها اكثر من غيرها من زوجاته لكن هذا غير اختيار اقول اذا قال قائل البغضاء انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه فالجواب أن الانفعال يحصل بفعل أنت مثلا لا تحب شخصا إلا لأسباب إيمانه نفرها الخلق حسن خلقه خدمته لك أي أش أشياء كثيرة اذكر هذه الأسباب فتحبه ولا تكره شيئا شخصا إلا لسبب. اذكر الأسباب التي توجب الكراها فتكرهه. لكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يعرض عن الأسباب التي توجب البغض مع أخيه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبغض. لكني أقول إن البغضاء لها أسباب والمحبة لها أسباب فإذا أعرضت عن أسباب البغضاء وتناسيتها وغفلت عنها زالت باذن الله. هذا هو الذي اراد النبي عليه الصلاه والسلام بقوله لا تباغر وهو نظير قوله للرجل الذي قال يا رسول الله اوصني اوصني قال لا تغضب. قال اوصني قال لا تغضب، قال اوصني قال لا تغضب. ردت نيرانه قال لا تغضب. الغضب قد يقول الانسان انه جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم كما جاء في الحديث. فلا سبيل له إلى إخماده. ونقول بل له سبيل افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب قال ولا تدابر لا تدابر هل المراد لا يولي بعضكم دبر بعض وهذا تدابر الحسي يعني مثل في المجالس لا تجلس تخلي الناس وراءه هذا من المدابر ومن المدابر أيضا المقاطعة في الكلام يتكلم فكمات وأنت قد صددت عنه أو إذا تكلم وليت وخليت هذا من التدابر ومن التدابر هذا التدابر حسي وهناك تدابر معنوي وهو اختلاف الرأي، بحيث يكون كل واحد منا له راي مخالف للاخر. هذا تدابر في الراي، ايضا نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام. وعندي ان من التدابر ما يفعله بعض الاخوه اذا سلم من الصلاه تقدم على الصف مقدار شبر او نحو. هذا فيه نوع من التدابر. ولهذا شكى الي بعض الناس هذه الحال. قال بعض الناس اذا سلمنا تقدم شوي ثم يقول بيني وبين الامام لا سيما اذا صار فيه درس يحول بين وبين مشاهده الامام ومعلوم ان الانسان اذا كان يرى المدرس كان انبه له واقرب للفهم والادراك فبعض الناس يفعل هذا الشيء هذا ايضا ينبغي للانسان ان ان يكون ذا بصيره وفطنه ان يكون ذا بصيره وفطنه كيف تتقدم على اخوانك تلقيهم وراك اذا كودك تتوسع فقم تقدم إذا كانك في الصف الأول تقدم بعيدا واجلس وإن كنت في الصف الثاني تأخر أما أن تتقدم على الناس وتلكيهم ظهرك فهذا فيه نوع من سوء الأدب وفيه نوع من في فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره أن لا يكون آنانيا يفعل بس ما طرى على باله فعله لا شوف الناس انظر الناس هل انت ما ينتقد عليك او لا؟ والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على عده جمل من هذا الحديث الذي رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهي لا قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. أما الجملة الخامسة فهي "ولا يبع بعضكم على بيع بعض". لا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة والبغضاء. ومثاله: "بيع الإنسان على بيع أخيه" أن يذهب لمن اشترى سلعة من شخص بمئة فيقول أنا أعطيك مثلها بثمانين يذهب لشخص اشترى سلعة بمئة فيقول أنا أعطيك مثلها بثمانين أو أعطيك أحسن منها بمئة فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني ففي هذا عدوان ظاهر على حق البائع الأول وهذا العدوان يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين ومثل ذلك الشراء على شرائه الشراء على شرائه مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعة بمئة فيقول له أنا أشتريها منك بمئة وعشرين أنا أشتريها منك بمئة وعشرين فيذهب البائع ويفسخ العقد ويبيع على الثاني فهذا أيضا حرام لأنه بمعنى البيع على البيع ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام؟ الحديث عام أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن الخيار أو لا، وقال بعض العلماء: إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن الخيار، لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ العقد. مثال ذلك، رجل باع على شخص سيارة بعشرة 10,000 ريال. وجعل له الخيار ثلاثه ايام فذهب شخص الى المشتري وقال انا اعطيك احسن منها بعشره الاف ريال يسهل على المشتري ان يذهب للبائع ويقول فسخت العرض او يذهب شخص الى البائع يقول سمعت انك بعت سيارتك على فلان بعشره الاف ريال انا اعطيك احد عشر الف فيفسخ البيع ويرد ويبيعها على الثاني اما اذا كان بعد انتهاء المده فقال بعض العلماء انه لا باس يعني بعد ان باع وجعله اشترى ثلاثه ايام وانتهت الايام الثلاثه فلا باس ان يذهب الى الشخص ويقول انا اعطيك الى الى الشخص الذي اشتراه ويقول انا اعطيك مثلها باقل او احسن منها ب الثمن الذي اشتراثله وعلل ذلك بانه لا يمكنه حينئذ ان يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار ولكن ظاهر الحديث العموم لانه وان كان لا يمكنه ان يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار فانه قد يحاول ان يوجد مفسدا للعقد أو على الأقل يندم على شرائه ويعتقد أن البائع غبنه وأنه لعب عليه فيحدث له بذلك العداوة والبغضاء وهذا مع قرب المدة لا نعم صحيح أما إذا طالت المدة فلا بأس به لأنه, لأنه إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعصب كثيرا أن يفسخ العقد والحاصل أن لدينا ثلاث, ثلاث حالات الحال الأولى أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار فلا شك في أنه حرام والثاني أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة ففيه خلاف بين العلماء والصحيح أنه حرام والحال الثالثة أن يكون بعد زمن بعيد كشهر وشهرين وأكثر فهذا لا بأس به. ولا حرج فيه لان الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على هذا الوجه وعلى وجه اخرى ومثل ذلك الاجاره على اجاره الاجاره على اجارته مثل ان يذهب شخص الى اخر استاجر بيتا من انسان السنه بالف ريال وقال له انا عندي لك بيت احسن منه ثمان 800 ريال يعني. هذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيعه ومثل ذلك أيضا السوم على سومه وقد جاء ذلك صريحا فيما رواه مسلم يسوم على سومه يعني إذا سام شخص سلعة من آخر وركن إليه صاحب السلعة ولم يبق إلا العقد مثل أن يقول بعها علي بألف فيركن إليه الباعث ولكن لم يتم العقد يعني يلزم على أن يبيع عليه فيأتي إنسان آخر ويقول أنا أعطيك بها ألفا ومائة فإن هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم على سوم أخيه ومثل ذلك أيضا في النكاح اذا خطب شخص من اخر فلا يحل لاحد ان يخطب على خطبته كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا يخطب على خطبه اخيه وكل هذا احتراما لحقوق المسلمين بعضهم على بعض فلا يحل للإنسان ان يعتدي على حق اخوانه لا ببيع ولا شراء ولا إجاره ولا سوم ولا نكاح ولا غير ذلك من الحقوق. اللهم اهتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغموا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امر من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على يعني المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم
0: يا رحيم. تقدم الكلام على هذا الحديث على اكثره وبقي قوله عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا ويشير إلى صدره وقد سبق لنا معناه وأن المعنى أن التقوى في القلب فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح وإذا زاخ القلب زاقت الجوارح والعياذ بالله قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا لأهد القوم الفاسقين واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان إذا كان الإنسان يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه والعياذ بالله ودليل هذا قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وأغفر لكم والله غفور رحيم فإذا علم الله من, من, من العبد نية صالحة وإرادة للخير يسر الله له ذلك وأعانه عليه. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحضر أخاه المسلم. يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحضر أخاه المسلم لكان كافيا. وهذا يدل على كثرة اثم من حقر اخوانه المسلمين لان الواجب على المسلم ان يعظم اخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم منزله في قلبه واما احتقارهم وازدراؤهم فان في ذلك من الاثم ما يكفي نسال الله السلامه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه يعني أن المسلم حرام على المسلم في هذه الأمور الثلاثة في كل شيء لأن, لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء الدم كالقتل والجراح وما أشبهه والعرق كالغيبة والمال كأكل المال وأكل المال له طرق كثيرة منها السرقة ومنها الغصب وهو أخذ المال قهرا ومنها أن يجحد ما عليه من الدين لغيره ومنها أن يدعي ما ليس له وغير ذلك فكل هذه الأشياء حرام يجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه وعرضه والله مرفض
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف انصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره رواه
0: البخاري قال الله تعالى فيما نقله بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن يعني لا يكون مؤمنا حقا تام الايمان الا بهذا الشرط ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير وما يحب لنفسه من ترك الشر يعني ويكره لأخيه ما يكره لنفسه هذا هو المؤمن حقا وإذا كان, كان الإنسان يعامل إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم ولا يخونهم ولا يكذب عليهم ولا يعتدي عليهم كما أنه لا يحب أن يفعل به مثل ذلك وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه أو أحب لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسك أو كرهت له ما تحب لنفسك وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا على أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه الاول حق الله والثاني حق العباد تاتيك المنيه من وانت تؤمن بالله واليوم الاخر نسال الله ان يجعلنا واياكم كذلك وان, وأن, تحب أن وأن تاتي الى اخيك ما تحب ان يؤتى اليك واما حديث انس الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. النصر بمعنى الدفاع عن الغير اي دفع ما يضره. انصر اخاك اي ادفع ما يضره سواء كان ظالما او مظلوما. فقال رجل يا رسول الله ارايت ان كان ظالما فكيف أنصره ولم يقل فلا أنصره قال كيف أنصره يعني سأنصره لكن أخبرني كيف أنصره قال تمنعه أو قال تحجزه عن الظلم، فذلك نصره إذا رأيت هذا الرجل يريد أن يأتي على أحد من الناس هذا نصره أنت تبعه أما إذا كان مظلوما فنصره ان تدافع عنه الظالم وفي هذا دليل على وجوب نصر المظلوم وعلى وجوب نصر الظالم على هذا الوش الذي ذكره النبي صلى الله عليه واله وسلم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاقس متفق عليه وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فاجب وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمت واذا مرض فعد واذا مات فاتبع
0: قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه في بيان حقوق المسلم على اخيه وحقوق المسلم على اخيه كثيره لكن النبي صلى الله عليه واله وسلم احيانا يذكر اشياء معينه من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاء بها فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام يعني إذا سلم عليك فرد عليه الحديث الثاني حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه فهذا امران ابتداء السلام المأخوذ من قوله إذا لقيته فسلم عليه ورد السلام المأخوذ من قوله رد السلام فابتداء السلام سنة مؤكدة وإذا كان الحامل له الهجر كان حراما فيما زاد على ثلاثة أيام أما في ثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر آخاه إلا لسبب فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر آخاه ثلاثة أيام فأقل لأن الإنسان بشر قد يكون في النقوس شيء لا يتحمل المرء أن يسلم عليه أو أن يرد سلامه فرخص له في ثلاثة أيام فاقل وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير ومن الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي كل بحسبه وصيغة السلام المشروعة أن يقول الإنسان السلام عليك أو السلام عليكم كلاهما جاهز والرد المشهور أن يقول السلام عليكم السلام
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنايز وإجابة الدعوة وتشميط العاطس متفق عليه
0: تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من الحقوق التي للمسلم على اخيه فمنها السلام ردًّا وابتداءً وسبق لنا شيء من الكلام على السلام وحكمه وأن ابتداءه سنة ورده فرض فرض عين على من قصد به وفرض كفاية إذا قصد به جماعة فإنه يجزي ورد أحدهم. والسلام حسنة من الحسنات. إذا قاله إذا قام به الإنسان فله عشر أمثال الحسنة بعشر أمثالها. يعني إذا سلمت على أخيك قلت السلام عليك فلك فلك عشر حسنات. أجرًا باقيا تجده أحوج ما تكون إليه ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص كلما ال... كلما لقيت أحدا فسلمت عليه فلك بكل تسليمة درهم واحد لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليه ابتغاء هذا الدرهم الواحد مع أن الدرهم الواحد يفنى ويزول. والاجر والثواب الباقي نجدنا عاملا الله واياكم بعفوه. نجدنا فاترين فيه. متهاونين فيه. فالذي ينبغي لك كلما لقيك لقي احد من اخوانك المسلمين ان تسلم عليه. اما غير المسلم فلا تسلم عليه. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام واذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه فاليهود والنصران والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصلي والمبتدع بدعه يكفر بها كل هؤلاء لا يحل ابتلاء السلام عليه ولو كانوا اقرب الناس اليك لكن إذا سلموا فرد عليهم بمثل ما سلموا به إذا قالوا أهلا ومرحبا قل أهلا ومرحبا إذا قال السلام عليكم قل عليكم السلام وإذا شككت هل هو يقول السلام عليكم أو يقول السلام عليكم فقل وعليكم بل إذا لم تتيقن أنه قال السلام عليكم باللام فقل وعليكم وذلك أن اليهود كانوا يمرون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فيسلمون عليه لكن يقولون السام عليه يدغمونها والسام عن الموت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن اليهود إذا لقوكم قالوا السام عليكم فقولوا وعليكم وعليكم إن كانوا يدعون بالسلامة فعليهم السلام إن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم الموت وهذا من العدل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها هذا من العدل ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة أنهم إذا قالوا السلام عليكم بكلام بين فلك أن تقول عليكم السلام وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فاهجرهم والفائدة أن يقلعوا عن معصيتهم وإن لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام لأنهم من المؤمنين وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. اما اذا كان في حيث يرتدعون عن المعصيه وينتهون عليه عنها فهجرهم مطلوب اما واجب واما مستحب. وانظر الى ما حصل من فائده هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا عن قبول عذرهم انظر ماذا حصل لهم حصل لهم من قوة الإيمان والصبر على ما حصل وانتظار الفرج من الله عز وجل ما نالوا به ما هو من أعظم المثوبات نالوا به كلام رب العالمين الذي يقرا في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات من احد من الناس يثنى عليه في الصلوات الفريضه والنافله وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم العظم ما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم وهذا نص لكنهم وإن ما ذكروا بأسمائهم لكن ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم. وأما ما ذهب إليه كثير من المفسرين في قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بأن هذا هو أبو بكر فهذا ليس كالنص الحاصل لهؤلاء الثلاثة. ولذلك لا نعلم أن أحداً من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاثة وقد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام أربعين ليلة لا يكلمهم وقال الناس لا تكلمونهم فلا يكلمهم أحد وبعد تمام الأربعين أمرهم أن يعتزلوا نساءهم ولما جاء الرسول إلى كعب بن مالك الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعتزل امرأته قال له كعب أأطلقها يعني فأنا مستعد أم ماذا قال الرسول لا أدر إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تعتزل امرأتك ولا ادري فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا ترد على قلب فينجو منها الا من عصمه الله عز وجل فالمهم ان الهجر اذا كان ينفع في تقليل المعصيه او التوبه منها فانه مطلوب اما على سبيل الوجوب او على سبيل الاستكفار اما اذا كان لا ينفع وانما يزيد العاصي عتوا ونفورا من اهل الخير فلا تهجر لان الانسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن لكنه ناقص الايمان والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه
0: سبحانه الرحمن الكلام على ذكر الحق الأول المذكور في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام والحديث الآخر ست إذا لقيته فسلم عليه وبينا أحكام السلام ابتداءً وردًا أما الحق الثاني فهو عيادة المريض المريض إذا مرض وانقطع في بيته فإن له حقًا على إخوانه المسلمين أن يعودوه أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه به من التوبة والوصية وكثرة الذكر والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة وكذلك يدعون له بالشفاء مثل أن يقول لا بأس طهور إن شاء الله وما أشبه ذلك وعيادة المريض فرض كفاية لابد أن يعود المسلمون أخاه وإذا عاده واحد منهم حصلت به الكفاية وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب وعدت عيادته من الصلة فإن صلة الأرحام واجبة فتكون فرض عين واعلم أن العلماء رحمهم الله ذكروا لعيادة المريض آدابا منها ألا يكثر محادثته وكيف كيف حالك نومك وكيف أكلك وما أشبه ذلك إلا إذا كان يأنس بهذا ويسر به أما إذا كان يتضجر يعني بعض المرضى يتضجر ولا يحب أن يكثر أحد من الكلام معه فإنك لا تبتدع معه الكلام ولا تضجره بالمسائلات كذلك قالوا: ينبغي أن لا يكثر البقاء عنده المقام عنده ويطيل لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه ولا يحب أن أن يطيل الجلوس عنده أحد إلا إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح فإنك تنظر ما فيه المصلحة قالوا وينبغي أيضا أن لا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم والراحة كالقيلولة والليل وما أشبه هذا لأنها لأن ذلك يُضجره وينكد عليه بل يكون بكرة وعشية حسب ما تقتضيه الحال قالوا ولا ينبغي أيضا أن يكثر من عيادته بحيث ياتيه صباحا ومساء الا اذا اقتضت الحاجه ذلك والحاصل ان العائد للمريض ينبغي ان يرا ان يراعي المصلحه في كل ما يقول مع المريض وفي كل ما يترك. ثم انه اذا كان المرض مما يعلم ان ان له دواء معينا فينبغي ان تذكر له هذا الدواء. لان الدواء مباح. بل قد س... بل هو سنه اذا رجي نفعه وغلب على الظن لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تداووا ولا تداووا بحرام وكذلك ينبغي ان يساله كيف يصلي؟ لان كثيرا من المرضى يجهل هل يصلي بالماء او بالتيمم وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع لأن هذا أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع جاز لهم القصر وهم في بلاده وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لها نعم إذا كان المريض مسافرا في في غير بلده فله أن يقصر ويجمع أما إذا كان في بلده فلا يقصر لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع ولو كان في بلده لكنه جمع بلا قصر لأن الجمع والقصر لا يتلازمان قد يشرع القصر دون الجمع وقد يشرع الجمع دون القصر وقد يشرعان جميعا فالمسافر الذي يشق عليه أن الصلاه كل صلاة في وقتها بحيث يكون قد جد به السير يشرع له الجمع والقصر والمسافر المقيم يشرع له القصر دون الجمع وإن جمع فلا بأس والمقيم الذي يشق عليه الصلاة في كل, وقت في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر والله محفظ.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس
0: رد السلام وعيادة المريض